0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, um podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar da subida das taxas de juro, que por consequência fazem subir as prestações dos créditos à habitação. Na semana passada, o Banco Central Europeu voltou a subir as taxas de juros pela nona vez consecutiva. Em apenas um ano, para combater a escalada da inflação, as taxas de juro dispararam de zero para 4,25%, a maior subida de sempre na história do BCE. Por isso, os créditos à habitação, indexados às taxas Euribor, mais de 90% no nosso país, têm subido, deixando muitas famílias desesperadas. A convidada de hoje para falar sobre o tema é a jornalista Sónia Lourenço, da secção da Economia do Expresso. Olá, Sónia. Olá. Vamos ouvir Natália Nunes, especialista da DEC Proteste. Chegam situações de famílias que, por causa do aumento do, do custo de vida e por causa do aumento das taxas de juro, não estão a conseguir uh, manter todos os encargos que assumiram e estão com muita dificuldade, muitos deles inclusivamente, já a ponderar. Outros até já colocaram as casas no mercado para as vender porque não têm capacidade de manter... Uh, o pagamento da prestação do crédito à habitação. Sónia, obrigada por te aqui no estúdio a nós. Primeiro gostava que desse uma pequena explicação para quem nos está a ouvir de toda esta cadeia da subida das taxas de juro do BCE que resulta na subida dos créditos à habitação.
1: Olha, este movimento do BCE tem uma explicação numa só palavra que se chama inflação. Nós até já tínhamos deixado de pensar na inflação como se ela tivesse deixado de existir, existir, porque de facto deixou durante muitos anos, tivemos inflação muito baixa, a preocupação dos economistas e até ao nível do do Banco Central Europeu até em sentido inverso era como conseguimos ter uma inflação um pouquinho mais alta porque ela chegou a estar mesmo em valores, em valores negativos e isso também não é positivo claro. para, para as economias. Recordo que a meta do Banco Central Europeu é como se inicialmente era ter uma inflação abaixo dos 2% depois passou para abaixo mas próxima dos 2% uh, e agora o, as, as últimas alterações em termos das linhas de, que guiam a política monetária Uh, indicam que o, o objetivo é os 2%, mas que há, mas passou a haver uma tolerância similar entre ter valores um pouco abaixo ou um pouco acima. Okay. Exatamente porque a preocupação durante anos foi não a inflação alta, mas a inflação muito baixa. Olha, tudo isso mudou uh, no pós, quando começámos a entrar na fase pós-pandemia ainda antes até da guerra da Ucrânia é um fenómeno anterior a a inflação começou a subir ainda antes isto porquê? Porque de repente por causa da pandemia tivemos uma série de disrupções nas cadeias de abastecimento internacionais Uh, e à medida que a pandemia começa a ser ultrapassada, tivemos a procura a disparar, a palavra é mesmo essa, toda, aqueles, todas aqueles, toda aquela procura adiada pelas famílias durante todo aquele tempo em que estivemos fechados em casa, Sim. que aumentou imenso e, e as empresas, as cadeias de abastecimento não conseguiram responder a esse, a esse aumento não da procura. para tanta procura. E portanto não conseguia... Não, É além da oferta e da procura, não é? A oferta não conseguia responder, havia procura, os preços subiram e começaram a subir ainda antes da da questão da guerra na Ucrânia, que depois acentuou todo esse movimento, fazendo disparar a questão dos preços da energia e temos portanto uma primeira fase em que são os que são os pre, em que os preços da energia disparam e aos preços da energia também dos bens alimentares já que estão também muito ligados depois com, com a guerra na Ucrânia por causa do, do, do forte pendor de produção de cereais, tanto a Ucrânia como como a Rússia um, e portanto há um há esse disparo do, do, dos dos preços energéticos um forte aumento da subida dos preços alimentares que levaram a inflação a disparar Exato. e a atingir níveis que não eram vistos. Em Portugal, há mais de 30 anos, desde o início dos anos 90, chegou a ultrapassar a inflação os 10%, o pico foi, foi atingido em outubro do ano passado, um, desde aí tem vindo a, a descer, e na zona euro, valores também que não eram vistos desde a criação da moeda única, portanto, que nunca se tinham assistido na, na zona euro. Exato. isso e por levou. causa disso o Banco Central Europeu o Banco Central Europeu. A endurecer a política monetária, Exatamente. primeiro acabando com todos aqueles, como, ou sinalizando que ia acabar, e, portanto, todos aqueles mecanismos criados na, durante, durante os anos anteriores de programas de compra de dívida, tudo isso, e depois começando efetivamente a subir as suas taxas de juros de referência, o que
0: começou em julho do ano passado e desde aí ainda não parou. E porquê é que os créditos à habitação sobem ao mesmo tempo das taxas de juros? O que é que sim, acontece? Sim, simples. O que é que
1: acontece? Em Portugal, e e isto é uma situação específica de Portugal, portanto, em Portugal, mais de 90% dos créditos à habitação são de taxa de juro variável. Ou seja, estão indexados a taxa de juro do empréstimo, que resulta, e é com base nessa taxa de juro do empréstimo, que depois são calculadas as prestações mensais, resulta de um indexante, que é a taxa Euribor, Uh, é o que é usada a taxa e o em algum dos seus prazos seja há 3 meses 6 meses a 12 meses uh, e depois é que soma o famoso spread que no fundo é a margem comercial que o banco aplica a cada cliente que tem a ver com o grau de risco do cliente a relação que o cliente tem com o banco Exatamente. esse tipo de coisas uh, o que é que acontece Se, à medida que o BCE endurceu a político monetária e subiu os seus juros de referência, as taxas Euribor dispararam. No final de 2021 estavam em território negativo, estavam abaixo de zero, onde estiveram durante vários anos, uma situação que anteriormente também acharíamos impensável. Bateram mínimos históricos em dezembro de 2021, começaram a subir em janeiro de 2022 e ainda, ainda não, não pararam. Parar portanto foi um disparo, estão nesta altura atingiram entre, ou em julho ou mesmo agora já no início de agosto os valores mais altos desde novembro de 2008. Estamos a falar numa taxa Eugibor a 3 meses que já esta semana uh, acima dos 3,7%, Eugibor a 6 meses acima dos 3,9% e Eugibor a 12 meses acima dos 4%, bateu em julho até esteve muito perto dos 4,2% no início de julho. Como o Azeu como as, os créditos estão indexados, são taxas de juro variável indexada à Euribor, assim que a as Euribor sai, quando há a próxima revisão da prestação, e a revisão da prestação tem a ver isso precisamente com o indexante, por exemplo, se estiver indexada a Euribor a seis meses, é revisto duas vezes por ano. Assim que há a revisão da prestação, a taxa de juro subiu e a prestação agravou-se. Os cálculos certo. do expresso que indicam é que, por exemplo, um crédito, uh, um crédito a 30 anos, e cuja prestação tenha sido revista agora neste mês de julho no espaço de ano e meio, ou seja, desde janeiro do ano ano passado a prestação já subiu 77% o que de facto coloca aqui muitas dificuldades para o orçamento das das famílias Mesmo mesmo em empréstimos mais antigos Onde o que falta pagar é já uma fatia menor E portanto o peso dos juros na prestação também é menor Ainda são tem bastante um significativos as subidas de, para, para um crédito onde ainda faltam pagar 20 anos Portanto um crédito a 20 anos, um prazo remanescente de 20 anos Estamos a falar de, de subidas perto dos 50% Isso, Portanto muito são muito significativas
0: Ainda assim a Presidente do, do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde Já admitiu que nas próximas mexidas não haverá um corte Mas pode haver uma pausa ou uma nova subida Qual é que achas que pode ser a aposta mais? Mais certeira.
1: Essa é uma pergunta para um milhão de euros, <risos> Tereza. O que é que acontece? Até aqui, mas isto é uma alteração importante na, na, linha, na linha de comunicação do, do Banco Central Europeu. Sim. Até aqui, o, cada vez que havia uma reunião e no final da reunião era comunicada um novo aumento das taxas de juros de referência... Cristina Lagarde deixava logo bastante claro que na reunião seguinte iria haver Isso, um novo bicho. aumento. Exato. E tem sido sempre assim, tem, tem sido sempre que aconteceu. Agora, na reunião de julho, pela primeira vez, houve uma alteração, aliás, questionada pelos jornalistas. Ela usou que sobre se iria haver um aumento ou não na próxima reunião, que é em setembro. Uh, ela usou uma expressão um, até um pouco aguicada que foi que a resposta é definitivamente um talvez. <risos> e o, o Banco Central Europeu tem dito que, tem, que vai tomar uma decisão baseada no, nos dados. Entretanto, saiu uh, os dados sobre a inflação. Ou seja, os dados, estamos a falar naturalmente dos dados da, da inflação e de como ela vai evoluir. Uh, Saíram os dados de, de julho, em que a inflação na na zona euro baixou para os 5,3%, está a continuar a descer, mas está um valor ainda muito acima do do tal valor de referência dos dos 2%, e a inflação subjacente, ou seja, é um indicador a que os bancos centrais dão muita importância, esta inflação subjacente, porque exclui do cálculo os produtos energéticos e os produtos alimentares não transformados.
0: São os mais voláteis.
1: Precisamente os que têm preços mais voláteis. Portanto, dá-nos uma indicação sobre sobre até que ponto as pressões inflacionistas estão disseminadas e impregnadas na economia, no tecido económico, porque exclui essas componentes mais voláteis. E esse indicador também está a descer, mas até é mais alto do que o indicador total. Em Em julho, na zona euro estava nos 6,6%, segundo uhum. a estimativa rápida e preliminar do, do Eurostat. Portanto, agora a grande questão é se isto vai ser suficiente para, para o BCE fazer uma pausa, uma pausa. Como, a, como a Reserva Federal dos Estados Unidos já chegou a fazer no, no, nos últimos meses, Em embora o último movimento tenha sido de subida. Tudo vai Muito vai depender do dado de agosto. É do dado de agosto. Antes da reunião ainda vai sair uh, o valor da, da, da evolução da inflação na zona euro em agosto, e eu penso que a resposta vai estar muito
0: dependente desse, desse valor. Uh, os analistas uh, defendem que a partir de 2024 as taxas de Euribor podem começar uh, a descer, mas na carteira, quando é que os cidadãos vão começar a sentir na sua própria carteira esta descida das taxas de Euribor para aliviarem um pouco os seus créditos à habitação? Olha, isso está relacionado precisamente
1: com a achar, achar-se que este ciclo de subidas de, de, de juros de referência pelo Banco Central Europeu está a chegar ao fim, está a chegar ao topo. Uh, chegando ao topo, as pessoas não podem contar com uma, com uma descida dos juros de referência do BCE, é muito rápida. A sinalização que o BCE tem dado é que quando chegar ao topo vão manter-se aí o tempo necessário e, e poderá ser prolongado depois até depois é? descer. O que é que acontece? As taxas de juros são taxas de mercado, portanto uhum. reagem mais rapidamente. E o que os contratos de futuros, para as pessoas que nos estão a ver perceberem, são contratos financeiros em que traduzem expectativas nos mercados financeiros de como é que as taxas Euribar vão, vão evoluir. Uhum. E o que os contratos de futuros nos dizem é, que, ela, é que, que elas deverão continuar a subir, é essa a expectativa dos mercados financeiros, ainda nos próximos meses... inicialmente apontava-se o pico para setembro mas agora está só para o final do ano portanto vão continuar a subir até ao final até ao final do ano embora já não sejam subidas muito acentuadas face ao patamar onde estamos onde estamos agora mas mas vão continuar ainda a subir até ao final do ano. O que é que isto significa? É que o alívio só vai chegar a partir de 2024 e à medida que as prestações do crédito à habitação forem sendo Revistas, revistas podem sendo claro. revistas, mas atenção, porque após esse pico elas começam a descer, mas o que os contratos futuros sinalizam é que a descida vai ser lenta, portanto, imaginemos, por exemplo, uma prestação cujo crédito vai ser revisto, uma, um crédito em que a prestação será revida, revista nos primeiros meses do ano ali por fevereiro ou março provavelmente ainda vai se sentir uma subida, porque ainda vai vai apanhar a subida dos últimos meses mas à medida que o ano se começa a avançar um pouco mais e se acentua a descida nas taxas Euribor à medida que as prestações forem sendo revistas vão começar a sentir algum alívio, mas atenção as famílias não podem contar com um alívio significativo, tudo indica que a descida vai vai ser
0: lenta No caso de de um cidadão querer agora um novo empréstimo, sei que escreveste um artigo sobre isto, falaste com o especialista Nuno Rico da DECO Protesto e tem algumas dicas para a melhor opção a escolher. E para ajudar também quem nos está a ouvir, Sónia, quais é que são essas dicas em termos da melhor taxa de juros a escolher nesta atual situação? Olha, as
1: pessoas têm que tomar aqui várias, várias decisões. Primeiro, por exemplo, o que acontece no que tem acontecido ao longo do último ano é que aumentou muito o interesse nos empréstimos com taxa de juro fixa. Uhum. Ou seja, em que a taxa não mexe durante o período Exatamente. de vida do empréstimo, precisamente para as pessoas prescreverem. Só aqueles 10% destas, neste, destas neste pessoas, momento nem, nem chega aos 10%, 10%. Porque esse remanescente para que, que não tem taxa de juro variável divide-se aqui em dois tipos. Primeiro, a taxa de juro mista. E o que taxa de jornista é, nos primeiros anos do contrato, a taxa fica fixa num prazo acordado logo quando se assina o contrato. A maioria dos, dos bancos o que oferecem são prazos curtos. Dois, três anos, cinco anos, ah, poucos vão além disso. Uh, mas de e depois a partir desse momento fins desses anos ela volta a ser variável indexada à Euribor tem sido uma das mais escolhidas sim era, atualmente. ou então a taxa de juro fixa pura em que a taxa fica fica fixa durante todo o empréstimo o que é que acontece a Meguia, o que e falando com precisamente com o nuno Henrique da deck protesto o que é que eles chamou a atenção é que A maioria das ofertas de taxa fixa em Portugal são com valores de taxa de juros muito elevados. Temos bancos a pedir acima dos 5%. Esse valor, e que será 5% a pagar, a vida toda do empréstimo. Ora, esse valor não só está acima da taxa atual, das taxas Eugibor atuais, como é um valor muitíssimo acima da média histórica das Eugibor desde a sua criação no final dos anos 90. Portanto, nada nos indica nesta altura que as taxas de jogo ou depois não voltem a descer, é, pelo contrário, o e que os mortais é que sinalizam é, claro. é uma descida e de facto sendo e como este valor é, é muito acima da, da média histórica, significa que as pessoas estão a pagar aqui um prémio, ou seja, um preço muito elevado para fixarem a taxa de juros. Sim. Mas agora tudo depende exatamente de qual oferta vão encontrar no banco. Pode haver aqui alguns valores mais simpáticos, digamos uhum. assim. E é o que está a acontecer, por exemplo, na taxa mista. Há já ofertas no mercado... Uh, com taxas de juro, taxas de juro uh, mistas, ou seja, em que a taxa fixa fica fixa durante aquele período inicial, como te referi, Mas dois é a três anos. Do que e temos a, que estamos aqui a falar estão a aparecer na banca e há propostas na banca que fixam a taxa durante 2 a 3 anos entre os 3, 3,5%. Isto são valores abaixo das taxas Euribor atuais e que até para o, neste prazo o que o mercado futuro sinaliza é que as taxas Euribor, em, a média das taxas Euribor para o futuro, nos próximos 2 a 3 anos, provavelmente vai ser superior a estes 3 a 3,5%. Portanto, isto pode ser uma proposta muito atrativa para, para, para quem vai contrair um empréstimo à habitação. E qual é que é o outro lado da decisão? São, para quem optar pela taxa de juro variável que é a regra em Portugal e até antecipando que para quem vai agora contrair um empréstimo neste momento, quer dizer, o ciclo de subida espera-se que esteja a terminar e pode começar a se beneficiar do ciclo de descida aí tem que fazer tomar outra decisão que é qual o indexante ante adotar a Yoribor Uh, seis, 12 meses, que foi regra durante os últimos anos, a Euribor a 6 meses que era a regra em Portugal até, até, até os anos anteriores antes de começar este movimento, esta situação de taxas de juros Euribor muito negativas a regra é até a Euribor a 6 meses a maioria dos contratos vivos em Portugal, portanto em pagamento ainda estão indexados a é Euribor a 6 meses a Euribor a 3 meses. meses, que deixou de ser mesmo possível mas que agora começam a surgir porque os bancos para as taxas Euribor em regra quanto, quanto mais curto o prazo, mais baixas são a taxa a 3 meses é mais baixa que a de 6 meses a de 6 meses é mais baixa que a de 12 Sim. meses portanto uh, em princípio é mais atrativo adotar um indexante mais curto qual é que é o reverso disto?
0: Se estiver a subir, sobe mais rápido. Exato,
1: porque quanto mais curto o prazo do indexante, com mais frequência é revista a prestação. Exatamente. Se estivermos num ciclo de subida das taxas de juros, como o que vivemos desde o início de 2022, isso significa que a prestação vai ser revista com mais frequência e, portanto, vai apanhar alto. todo o ciclo de subidas muito rapidamente e a taxa média que vai ser paga pelas pessoas poderá ser, e provavelmente será, mais elevada. E, portanto, numa altura de ciclo de subidas... Faz sentido para as pessoas, e é mais vantajoso para as pessoas, ter um indexante com um prazo mais longo, a 6 meses ou a 12 meses. Agora, acreditando-se de facto que os mercados financeiros estão corretos nesta expectativa que a taxa Euribor vai começar a descer a partir do início de 2024, então quem for contrair um empréstimo nos próximos meses pode fazer sentido adotar um indexante mais curto para beneficiar rapidamente do ciclo de descidas. Portanto, estas são as grandes grandes linhas a a ter em conta quando vai. mas, Mas depois tudo depende da proposta concreta. De, que, cada banco. de cada banco. e, portanto, o aconselho também é não se limita a ir ao seu banco. Ouça as propostas de vários bancos porque pode
0: ter aí grandes vantagens. Sónia, muito obrigada pelas suas explicações e também por estas dicas finais para quem vai pedir um novo crédito nesta altura é um pouco mais complicada. Antes de fecharmos o Economia Dia a Dia, convido-o a ouvir o podcast de Liberdade para Pensar sobre o ano 2009. Quando a pop ficou sem rei, mas não sem rock. Um episódio focado na inesperada morte de Michael Jackson a 25 de junho de 2009. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim e Salomé Rita. Muito obrigada aos dois. E a assim, obrigado obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiro.com.br Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.